0: Hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute schon bei Folge 122 und heute werde ich dir ein ETF vorstellen. Ein paar Fakten dazu, warum ich das jetzt machen möchte. Und zwar habe ich in meiner Finance-Magics-Academy, also in meiner Facebook-Gruppe, habe ich eine Umfrage gemacht mit den Themenwünschen, was denn so, über was ich denn so mit euch reden soll. Und da kamen die meisten Stimmen eben dafür, dass ich einzelne ETFs vorstellen soll. Und mein Gedanke dazu war, okay, wenn das von euch gewünscht ist, mache ich das auf jeden Fall. Nur ich hatte sehr, sehr lange nichts mehr über ETFs gesagt. Das hat ein paar Gründe gehabt und zwar habe ich immer gesagt, ETFs sind relativ simpel. Also du kannst in MSCI World investieren und kannst dich sozusagen nie wieder damit beschäftigen und das Ding wird dir trotzdem wahrscheinlich... Wenn die Vergangenheit so weiterlaufen sollte oder beziehungsweise wenn die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit, was man natürlich nie weiß, nur gehen wir einfach mal davon aus, dann kannst du circa mit 7% Rendite pro Jahr rechnen im Durchschnitt, wenn du das eben langfristig machst. Und ich wollte das eben nicht verkomplizieren. Natürlich gibt es bei ETF auch ganz viele verschiedene ETFs und ganz viele komplizierte Sachen auch oder ich sag mal so ETFs, die sich mit bestimmten Sachen beschäftigen, die einfach für ein Leiden schwierig gewesen wären am Anfang. Weil ich habe in Folge, irgendwo Folge 20, also wirklich schon lange, lange her, habe ich das letzte Mal wirklich einzelne ETFs vorgestellt. Die Folgen hießen, warum der MSCI World alleine wohl zu wenig ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt sind wir schon bei Folge 122. Also wenn sich wirklich jemand... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du dir bis hierhin wirklich alle 121 Folgen vorher angehört hast, dann solltest du auf jeden Fall so weit sein, dass es dich nicht überfordern wird, dass es nicht zu kompliziert für dich wird und dass du vor allem nicht, dass du vor allem die ganzen Risiken kennst. Deswegen möchte ich jetzt doch einzelne ETFs vorstellen. Wie gesagt, ich hatte mich da lange, ja, zurückgehalten damit, weil ich das eben nicht verkomplizieren wollte und jetzt da ihr das wolltet und da das am meisten Stimmen in der Gruppe bekommen hat, möchte ich das auf jeden Fall machen. Und ich möchte da heute mit dem MSCI Emerging Markets anfangen. Und genau, dazu werde ich jetzt einfach mal ein paar Sachen erzählen, beziehungsweise einfach mal ein paar Sachen dir mitteilen, die für dich wichtig sind. Und zwar, der MSCI Emerging Markets ist ein Index, der die 26 Schwellenländer abdeckt. Und da in dem Index sind 1.194 Unternehmen vertreten. Das sind erstmal so die Grundinfos. Also ich werde jetzt ein bisschen was zu Länderzusammensetzung, zu den einzelnen Aktien, welche darin vertreten sind, erzählen. Dann, wie sich der Index verhalten hat die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und genau, einfach so wichtige Fakten darüber, damit du dir selbst eine Meinung darüber bilden kannst, ob das für dich interessant ist oder nicht. Genau, also ich werde auch hauptsächlich am Anfang jetzt erstmal die Folgen, die ersten Folgen, wenn es um ETFs geht, erstmal meinen ETF-Fahrplan mit dir abarbeiten. Den hatte ich in Folge 100 angekündigt, dass ich dir den schenke, wenn du meiner Facebook-Gruppe beitrittst und mir dann eine Nachricht schreibst mit dem Thema ETF-Fahrplan, falls du da gerade... Kein Bezug dazu hast, hört ihr am besten Folge 100 an oder wie gesagt einfach meiner Gruppe beitreten und dann mir eine Nachricht schreiben mit Geschenk oder ETF-Fahrplan dann sende ich dir den kostenlos zu. Genau. Also MSCI Emerging Markets, wie gesagt, das sind die Schwellenländer. Emerging Markets steht einfach für Schwellenländer. Schwellenländer sind alle anderen Länder. Eben neben den Industrienationen und den Entwicklungsländern. Also so würde ich das unterteilen. Die Industrienationen sind eben sowas wie Deutschland und Frankreich und Großbritannien und die USA und Kanada. Und Schwellenländer sind eben zwischendrin und ganz unten sind die Entwicklungsländer. So, vom, so würde ich es einteilen. Ich habe auch auf der Seite herausgefunden, welche Länder da alle vertreten sind in dem MSCI Emerging Markets. Die möchte ich hier ganz kurz vorlesen damit du dir da vorstellen kannst, welche Länder da drin sind. Und zwar sind da, ist da drin, Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, die Tschechische Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexiko, Pakistan, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. So. Das sind die Länder, die darin vertreten sind. Also es gibt auch ein paar europäische Länder, das ist für euch auch ganz interessant zu wissen, nur hauptsächlich ist es China oder ich sage mal hauptsächlich ist es Asien. Nur China ist mit 32% vertreten. Also wenn du alle Aktien dir anschaust von den 1200, die es gibt, dann sind da 30% oder 32% von diesen Aktien beziehungsweise von der Indexgewichtung in dem MSCI Emerging Markets Index sind eben chinesisch. An zweiter Stelle kommt Südkorea mit, zwei, äh, zwei, mit 12%, dann Taiwan mit 11%, Indien mit 9% und Brasilien mit 8% und der Rest ist eben nicht weiter definiert. Der Rest sind, glaube ich, 29%. Also es ist einfach nur wichtig für dich zu wissen, wenn du in einen ETF investierst, dass du dich erstmal damit auseinandersetzt, welche Länder sind da überhaupt vertreten. Natürlich, wenn du jetzt interna international in ETFs investierst, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, welche Länder sind darin vertreten und dann halt... Wenn du dann weißt, welche Länder darin vertreten sind, welche Unternehmen sind denn genau darin vertreten. Die größten drei Positionen sind Tencent, Alibaba und Samsung. Samsung solltest du kennen. Alibaba vielleicht mal gehört. Tencent ist wahrscheinlich eher unbekannt. Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Unternehmen vorstellen, nur Samsung macht eigentlich alles von Handys über Laptops bis zu Fernsehern. Alibaba ist der größte Marktplatz in China für E-Commerce. Also alles, was im Internet verkauft werden kann, läuft eigentlich über Alibaba. Und Tencent ist so eigentlich eine Mischung aus vielen Sachen. Denen gehört zum Beispiel die größte Messaging. Also sozusagen das WhatsApp oder WhatsApp aus China heißt WeChat und das gehört zum Beispiel Tencent. Tencent macht aber auch Videospiele und ganz, diese sind in mehreren Bereichen aktiv. Also so viel um diese drei Unternehmen ein bisschen zu kategorisieren, damit du auch weißt, was die machen. So, interessant finde ich dann immer, warum ich dir auch jetzt den MSCI Emerging Markets vorstelle, ist, dass der, wenn man jetzt seit dem Jahr 2000 anschaut, was der für eine Rendite gemacht hat, dann war der besser als der MSCI World und zwar deutlich. Also, wenn du seit 2000 schaust, was knapp 19 Jahre jetzt her ist, oder ja, 19 Jahre, dann hat der Emerging Markets Index, also ich rede hier ganz klar vom Index, weil ich jetzt keine einzelnen ETFs vorstellen mag, weil jeder hat meistens einen anderen Online-Broker oder eine andere Online-Bank, wo er eben seine Aktien und ETFs hat und deswegen heißen die da auch ein bisschen anders und vielleicht haben jetzt manche den Emerging Markets ETF und manche vielleicht nicht oder ja, vielleicht irgendwelche Sonderformen, vielleicht habt ihr dann Emerging Markets ohne China oder wie auch immer. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Sachen und deswegen stelle ich dir den Index vor, damit du selbst dich auf die Suche machen kannst nach etwas, was ähnlich ist. Ich will dir jetzt keine ETFs einzeln vorstellen, sondern eigentlich die Indizes, damit du ja auch entscheiden kannst, ob das überhaupt für dich interessant ist. Ich hoffe, dass das ist okay für dich so, weil würde ich jetzt einzelne ETFs vorstellen, wäre das irgendwie schon... Bisschen Anlageberatung und es wäre halt wahrscheinlich so, dass viele dann diesen ETF nicht hätten oder der irgendwie anders heißen würde und so weiter. Deswegen stelle ich den Index vor, damit du da einfach, ja, dich selbst auf die Suche nach dem passenden ETF machen kannst. So, jetzt nochmal zurück zur Performance. Also der Emerging Markets hat seit 2009% Prozent Rendite gemacht. Im Vergleich dazu, der MSCI World hat in dem Zeitraum, also seit dem Jahr 2000, hat er nur 5,2% Prozent gemacht. Jetzt regst du dich vielleicht auch um 5,2%, obwohl ich ja immer was von 7% erzähle. Im Jahr 2000 war ja die Dotcom-Blase, deswegen ist das wohl ein schlechter Zeitpunkt. Also beziehungsweise um den Zeitraum war die Dotcom-Blase so 2000, 2001, beziehungsweise von 1999 bis 2001. Deswegen ab diesem Zeitpunkt war es sozusagen nicht der optimale Zeitpunkt zum Investieren, weil die Märkte danach noch wahrscheinlich ziemlich weit runtergegangen sind, deswegen ist die Rendite vom MSCI World auch geringer als eben die bekannten 7%, nur dazu gleich noch mehr. Auf jeden Fall MSCI World 5,2% seit dem Jahr 2000 und Emerging Markets 9%, also schon ein krasser Unterschied, 3,8% pro Jahr macht schon ordentlich was aus. Nur was dann interessant ist, die letzten Jahre, beziehungsweise die letzten 5 und 10 Jahre hatten die Schwellenländer ich würde nicht sagen Probleme, nur sie sind nicht mehr so stark gewachsen wie davor. Weil wenn man sich jetzt nur die letzten fünf Jahre anschaut, also von sozusagen 2014 bis 2019, dann haben die Schwellenländer nur, in Anführungszeichen, 2,5% Rendite gemacht pro Jahr. Im Gegensatz dazu hat der MSCI World in den letzten fünf Jahren 6,6% gemacht. Also da war er 4% höher wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut bei dem Schwellenländerindex, dann haben die Schwellenländer 5,8 Prozent pro Jahr gemacht. Also sie nähern sich schon eher wieder den 9 Prozent an. Nur der MSCI World hat 10,7 Prozent pro Jahr gemacht. Also das ist dann interessant zu beobachten, weil sozusagen die letzten 20 Jahre waren die Emerging Markets also sozusagen auf Sicht von 20 Jahren besser, nur jetzt auf Sicht von 5 und 10 Jahren waren eben, war eben der MSCI World besser. Also damit will ich dir einfach zeigen, dass es nicht einen ETF gibt, der immer besser ist als die anderen, weil das wäre ja zu einfach. Dann wird einfach jeder in diesen ETF investieren bzw. in den Index. Ich kann ja auch noch ein paar genaue Zahlen nennen, weil das ist immer interessant. Ich werde dir auch die Infos, wo ich das alles her habe, verlinken. Ich gehe da immer auf MSCI und da findest du auch immer die einzelnen Indizes. Nur was interessant ist, zum Beispiel im Jahr, im Jahr 2008, also du kannst hier auf dem Faktenblatt sozusagen dir die einzelnen jährlichen Renditen anschauen und zum Beispiel im Jahr 2008 hat der MSCI World 40% verloren, die Emerging Market sogar 53%, also 13% mehr. Nur was dann interessant ist, im Jahr 2009 hat dann der MSCI World 30% plus gemacht, was logisch ist, dass es nach einer Finanzkrise dann halt ein Jahr gibt oder die nächsten zwei, drei Jahre, wo es dann sehr, sehr stark wächst. Also der MSCI World hat 30% gemacht, aber die Emerging Markets haben in diesem Jahr 79% plus gemacht. Also ich sag mal so, die, die Emerging Markets bzw. die Schwellenländer sind halt volatiler, also sie schwanken mehr. Deswegen auch die höhere Rendite eigentlich. Also ich sage ja immer, Rendite kommt von Risiko. Deswegen, wenn du mehr Risiko eingehst, was du mit den Schwellenländern auf jeden Fall tust, weil sie eben, wie gesagt, keine Industrienationen sind, sondern eben Schwellenländer. Deswegen ist da manches noch nicht ganz so gefestigt und so sicher. Und deswegen schwankt da auch alles viel mehr. Deswegen, wenn du da eben in solche Sachen investierst, die mehr Risiko haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber auch höher, dass du mehr Rendite rausholst. Muss nicht immer so sein, nur wenn du jetzt zum Beispiel Sparbuch und Aktien vergleichst, dann verstehst du glaube ich, was ich meine. Genau. Und was interessant ist für die nächsten ETFs, ist dass ich dir jetzt noch kurz sagen möchte, in welchen Branchen diese Unternehmen jetzt hauptsächlich aktiv sind. Also 25% der Indexgewichtung, sage ich mal, das heißt nicht 25% der Unternehmen, sondern halt ein großes Unternehmen, hat natürlich eine höhere Gewichtung in dem Index als eine, ein kleines Unternehmen. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt, äh, gesagt. deswegen gibt es im DAX auch Unternehmen, die 8-9% sozusagen Indexgewichtung vom DAX haben und manche haben halt nur 1-2%. Und so ist es natürlich auch bei jedem anderen Index und deswegen 25% von der Indexgewichtung sind im Bereich Finanzen unterwegs 14,1 Prozent oder 14 Prozent in der IT, also Informationstechnologie und Konsum macht 13,5 Prozent aus. Das ist auf jeden Fall interessant für die nächsten ETF-Vorstellungen, sage ich mal, damit man das vergleichen kann, weil das ist bei den anderen Indizes eigentlich nicht so. Nur dazu dann in den nächsten Folgen mehr jetzt so noch ein kleines Fazit, also MSCI Emerging Markets sind eben die Schwellenländer vertreten, sozusagen die Länder, die auf dem Sprung sind, eine Industrienation zu werden und da ist dann meistens auch mehr Wachstum vorhanden, deswegen ist es auch möglich, eine höhere Rendite einzufahren, wie du eben von mir jetzt gehört hast, dass die Schwellenländer seit 2000 jeweils 9% pro Jahr gemacht haben und der MSCI World eben nur 5,2%, nur, dass es eben die letzten Jahre da ein bisschen nicht mal so stark gewachsen ist, beziehungsweise es sich vielleicht wiederholen wird die nächsten Jahre das weiß man halt nicht. Und auf jeden Fall sehr interessant, so als Diversifizierung, finde ich das immer sehr interessant, weil wenn du halt MSCI World hast, dann hast du halt 60% USA oder manchmal sogar 70% USA. Und falls es dann halt der USA schlecht gehen sollte, dann zerstört es halt schnell mal dein Depot. Deswegen ist so eine Diversifizierung mit solchen Schwellenländern eigentlich ganz interessant. Kannst du dir... Gedanken dazu machen, wie gesagt, keine Anlageempfehlung und genau, ich möchte mit diesen Folgen dir einfach ETS vorstellen, damit du sozusagen auch deinen Horizont erweiterst, da, dass du aber auch erkennst, dass da, dass es dann komplizierter wird und dass die Renditen vielleicht manchmal, die man dadurch mehr macht, es auch nicht unbedingt wert sind, sich mehr damit zu beschäftigen. Also wenn du jetzt pro Jahr 1-2% mehr Rendite machen kannst, ist das natürlich interessant, nur wenn du dafür jetzt dann viel mehr Zeit opfern müsstest, damit du dich dann immer damit beschäftigst, das musst du dann eben für dich herausfinden. Deswegen ganz klar einfach nur Informationen für dich, mit denen du dann anfangen darfst, was auch immer du möchtest und genau, falls du das interessant findest mit den einzelnen ETFs, Schreib mir doch sehr gerne eine Nachricht oder falls du irgendwie Fragen dazu hast oder irgendwelche ETFs, die ich mal vorstellen soll, die du herausgefunden hast, die du cool findest, lass es mich gerne wissen. Auf Instagram oder unter auf Instagram beim Namen Finance Magics findest du mich. Und in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Finance Magics Academy, da kannst du mir auch sehr gerne schreiben. Und jetzt sind es sogar drei Sachen, die ich immer erwähnen muss. Sorry. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal wieder gestartet mit meinen. Podcast-Folgen, deswegen, falls da irgendwie Fragen sind, einfach gerne auf den YouTube-Kanal und dann in die Kommentare ist, vielleicht sogar für die meisten am geschicktesten, weil sie dann nicht irgendwie mehr auf Instagram oder wo auch immer schreiben müssen. Wie gesagt, alle Links wie immer unten drunter. Du findest auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten und genau. so viel jetzt für diese Folge. Jetzt bin ich auch mal fertig. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast was gelernt. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.